0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten am Freitag, den 11. Februar. Zunächst der Überblick. Berlin, Opfer rassistischer Gewalt, beklagt fehlende Unterstützung durch Unbeteiligte. Bürgermeister feuert Polizeichefin von London. Biden fordert US-Bürgerinnen zum sofortigen Verlassen der Ukraine auf. Putin erwägt allen BürgerInnen der Ukraine, russische Pässe anzubieten. Warnung vor christlichen Nationalismus in den USA. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Berlin, Opfer rassistischer Gewalt, beklagt fehlende Unterstützung durch Unbeteiligte. Dylan S., die in Berlin erst in einer Straßenbahn und anschließend nach dem Aussteigen an der Haltestelle von drei Männern und drei Frauen rassistisch beschimpft und anschließend zusammengeschlagen wurde, hat dem Magazin Watson ein Interview gegeben. Darin schildert sie auch das Verhalten zahlreicher unbeteiligter Anwesender an der Haltestelle. Während der Attacken auf sie unternahm niemand irgendetwas, um die TäterInnen zu stoppen. Danach wollte sich niemand als Zeuge für sie bereitstellen. Unter anderem sagte Dylan S. dem Magazin über das Verhalten der Anwesenden, nachdem die TäterInnen gegangen waren, »Ein weiterer Mann hat mich ausgelacht und als billiges Miststück beleidigt.« Wurde ich auch. Einen habe ich wirklich angebettelt, habe meine Hände zusammengedrückt und wäre fast auf die Knie gegangen. Ich habe geweint und um Hilfe gebeten, dass er mir seine Personalien gibt. Er murmelte was von Datenschutz. Nach dem Vorfall musste Dylan S. mindestens zwei Tage wegen ihrer Verletzung in einer Klinik bleiben. Dort hatte sie das nächste dramatische Erlebnis. Alle Medien blendeten den rassistischen Hintergrund der Tat aus. Sie folgten dem Polizeibericht, in dem behauptet wird, eine 17-Jährige sei von sechs Personen angegriffen worden, weil sie keine Maske trug. Darauf erstellte Dylan S. im Krankenhaus ein Video, in dem sie den Vorfall erzählt und einige wacklige Handyaufnahmen von dem Vorfall einfügte. Darauf meldeten sich Leute bei ihr, die bei der Identifizierung der Täter helfen konnten. Die Polizei hat ihre Darstellung mittlerweile korrigiert. Videoaufzeichnungen würden zeigen, dass die S. durchaus eine Maske trug, während die Angreifer überwiegend keine Masken trugen. Bürgermeister feiert Polizeichefin von London. Wegen gravierender, frauenfeindlicher, homophober und rassistischer Vorfälle bei der Londoner Polizei hat der Bürgermeister Sadik Khan die Polizeichefin kresita Dick zum Rücktritt gezogen. Noch kurz zuvor hatte Dick der BBC gesagt, dass sie auf jeden Fall bleiben würde. Nach dem Gespräch mit ihrem Chef sagte sie dann, dass sie keine andere Wahl habe, als zur Seite zu treten. Zuvor hatten die unabhängige Untersuchungsbehörde für Vergehen in der Polizei, die es in Großbritannien anders als in Deutschland gibt, schwere Vorwürfe gegen Mitglieder einer Londoner Polizeiwache erhoben. Vorausgegangen war auch ein Mordfall bei der Polizei. Ein Polizist hatte seine berufliche Identität. Dazu benutzt die 33-jährige Sarah Everett, nach einer angeblichen Festnahme wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre zu entführen zu vergewaltigen und zu ermorden. Eine Mahnwache wegen des Mordes an Sarah Everett wurde von der Polizei brutal aufgelöst. Der Polizist wurde mittlerweile zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Kritik gab es an der Londoner Polizei auch, weil sie die verschiedenen Partys am Regierungssitz 10 Downing Street während des strikten Lockdowns lange Zeit nicht untersucht hat. Als sie es überraschend dann doch tat, forderte die Polizei, dass ein interner Untersuchungsbericht der Regierung in wesentlichen Teilen nicht veröffentlicht werde. Dass der Bericht nicht vollständig veröffentlicht wurde, hat der Regierung Johnson vermutlich sehr geholfen. Biden fordert US-BürgerInnen zum sofortigen Verlassen der Ukraine auf. In einem Interview mit dem Sender NBC hat der US-Präsident Joe Biden US-Bürgerinnen und Bürger dazu aufgefordert, die Ukraine sofort zu verlassen. Die Situation könne außer Kontrolle geraten. Ein Einsatz von US-Soldaten zur Evakuierung von US-Bürgern schloss Biden im Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine grundsätzlich aus. Auch der russische Außenminister Lavrov hat den Abzug von Botschaftspersonal aus der Ukraine angekündigt. Erst vor gut einer Woche hatte Washington die Situation wieder etwas entspannter gesehen. Auch der ukrainische Präsident Zelensky hatte eine akute Gefahr eines Einmarsches verneint. Seither hat es zahlreiche diplomatische Initiativen gegeben. Andererseits bringt Moskau noch immer weitere Truppen rund um die Ukraine in Stellung. In Weißrussland und Belarus beginnen mit starker russischer Beteiligung die größten Militärmanöver seit 30 Jahren. Nach Recherchen der Neuen Zürcher Zeitung sind russische Panzer an die Belarus-ukrainische Grenze nur 140 Kilometer von Kiew verlegt worden. Russland hat auch umfangreiche Seemanöver im Schwarzen und im Asowschen Meer angekündigt. Wegen der angekündigten russischen Schießübung mit Kanonen und Raketen in der Nähe der Küsten wird die Ukraine nach eigenen Angaben vom 13. bis 19. Februar vom Meer nahezu abgeschnitten sein. Nach Angaben des Portals BlackSeaNews.net hat die russische Marine die Zahl ihrer Landungsschiffe im Schwarzen Meer von sechs auf zwölf erhöht und zahlreiche weitere Schiffe zum Teil mit Raketen im Schwarzen Meer und im Mittelmeer zusammengezogen. Die Manöver vor den Küsten der Ukraine und in Belarus werden ungefähr gleichzeitig stattfinden. Ob Putin damit Druck machen will oder tatsächlich eine Militäraktion erwägt, ist weiterhin völlig offen. Putin erwägt, allen Bürgerinnen der Ukraine russische Pässe anzubieten. Der russische Präsident Wladimir Putin hat auf einer Pressekonferenz erklärt, dass er erwäge, allen Bürgerinnen des Nachbarlandes Ukraine russische Pässe zu gewähren. Russland stellt bereits Pässe für die Bewohnerinnen von der von pro-russischen Rebellen besetzten Gebiete Luhansk und Donbass aus. Außerdem hat Russland die Krim annektiert. Im Memorandum von Budapest hat Russland die Grenzen der Ukraine anerkannt. Im Gegenzug hatte die Ukraine alle aus sowjetischer Zeit stammenden Atomwaffen auf ihrem Gebiet an Russland abgegeben. Warnung vor christlichem Nationalismus in den USA. Verschiedene Organisationen, die dem linken bzw. linksliberalen Spektrum nahestehen, darunter die Freedom from Religion Foundation, das Bündnis Christians Against Christian Nationalism und Baptist Joint Committee for Religious Liberty, warnen vor der Gefahr eines christlichen Nationalismus in den USA. Sie beschreiben den christlichen Nationalismus als ein soziokulturelles Gerüst mit ethnonationalistischen Implikationen. Dass das Christentum mit dem öffentlichen Leben verschmelzen lässt. Dabei kämen verschiedene Elemente, darunter beispielsweise Traditionalismus sowie die Befürwortung von autoritärer und rassistischer Gewaltausübung, zusammen. Legitimieren würde sich die Bewegung mit Hinweis auf ein frühes christliches, goldenes Zeitalter weißer Christen, das es nie gegeben habe. Das mag ein wenig an die Terrororganisation islamischer Staat erinnern, die nach der Wiedereinführung eines Kalifats strebte, was Allah zum Glück aber nicht in größerem Umfang gewährt hat. Dem politischen Gegner werden dämonische Kräfte unterstellt, gegen die man sich zu wehren habe. Die eigenen Leute werden in einer Informationsblase gehalten. Die Legitimität der US-Regierung werde dann auf gewisse religiös-kulturelle Grundlagen zurückgeführt. In ihrer Studie bezeichneten die Organisationen dies als Bund aus Blut, Boden und Religion. Folgerichtig waren beim Sturm auf das Kapitol auch christliche Symbole zu sehen.